0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 121 del 30 de noviembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hay muchas perspectivas para el tema que os traigo hoy, pero es en resumen... Algo que todo el mundo puede hacer en su casa. Y que quizás sea una buena actividad para hacer con los niños en las vacaciones navideñas. O en ese inminente puente que a muchos se les viene encima. Hoy vamos a hablar de cómo en algunos contextos nos están dando gato por libre. De cómo nos dicen que nos venden una cosa cuando en realidad nos están vendiendo otra diferente. Algo que a muchos nos dicen que deberíamos saber porque deberíamos leer las etiquetas antes de comprar nada pero si hemos cometido el error de no leerlas antes... Entonces, ahora es el momento de aprovechar en casa y ponernos manos a la obra. Para que todo quede bien claro desde el principio, os voy a contar qué es el Lugol. Una sustancia que es posible que a los más jovencitos estudiantes de carrera de ciencias no les suene todavía demasiado, pero a los que ya tienen una edad quizá les suene un poco más. De la existencia del Lugol vamos a ir a ver qué es lo más parecido que la mayoría tenemos en casa y una vez que lo tengamos localizado o tras una rápida visita al supermercado, vamos a abrir la nevera y las alacenas y ponernos a descubrir qué es lo que nos ocultan algunos alimentos. Cuanta más variedad de alimentos procesados tengáis, más éxito del experimento, pero peor para vuestra salud. Eso nos llevará a explicar qué es lo que nos están escondiendo. Y podremos pasar a eso de leer las etiquetas y ver qué es lo que estaba en nuestras narices aunque no nos hubiésemos dado cuenta antes. Porque una etiqueta puede decir lo que sea, pero es mucho más traumatizante cuando lo vemos con nuestros propios ojos. Por último, para aquellos que solo sabéis de mí por aquí, os voy a contar alguna cosilla que quizá todavía no sabéis. Pero para eso, os tocará esperar a que acabe el capítulo. Ahora vamos a empezar con el tema, que nos va a llevar del betadine a esas patatas que no recordabais que teníais en un cajón. Porque eso es lo primero que vamos a necesitar, una patata. Pero para pasar por el betadine y la patata, primero tenemos que empezar por otro lado. Primero vamos a hablar del lugol el Lugol es básicamente yodo y yoduro potásico en agua. Algo muy sencillo y que se lleva utilizando desde 1829. El nombre viene de un señor que decía que se podía utilizar el yodo para tratar la tuberculosis. Y no iba desencaminado. O al menos, en ese momento, no se conocían opciones mucho mejores. Con el paso de los años, el Lugol ya no se utiliza para tratar enfermedades así a la ligera, aunque sí fue durante mucho tiempo la forma de administrar yodo para aquellos que tenían problemas de tiroides. Aunque esos usos fuesen más breves, en lo que sí se extendió mucho su uso fue en el tratamiento de aguas para desinfectarlas, y también como antiséptico en muchos contextos. Se usan muchas pruebas de laboratorio y en la mayor parte de los casos para generar un contraste por tinción. Se usa para teñir los núcleos de las células. Y es también uno de los pasos fundamentales en la tinción de Gram, esa que nos permite saber cuál es la estructura exterior para separar las bacterias en Gram positivas o Gram negativas. Pero quizá el uso más extendido es justamente el que vamos a explotar hoy. La prueba del almidón también conocida como prueba del yodo por razones evidentes. Y de eso hablaremos hoy. Pero antes, quiero que reflexionéis un poco sobre la importancia del yodo. Porque muchos hemos crecido en un mundo en el que el yodo era una parte normal de los alimentos que consumíamos. O en su defecto, como le añadíamos sal yodada, ya nos asegurábamos de un aporte correcto. Pero no hace falta ir demasiados años hacia atrás para encontrarnos con momentos en los que esto no era así. Por otra parte, el yodo es fundamental durante los accidentes nucleares. Concretamente, lo esperable, si no haces nada, es que un montón de yodo radiactivo pase a tu tiroides, y las consecuencias de eso van a ser muy feas. Por eso, en muchos países, es habitual que los que vivimos cerca de una central nuclear tengamos unas pastillas de yodo en nuestras casas, por si ocurriese algo. Cuando yo vivía en Suiza, recibía mis pastillas religiosamente cuando las anteriores iban a caducar. En otros países es el gobierno el que se asegura de tener suficientes y distribuirlas entre la población en caso de accidente. El accidente que todos conocemos, el de Chernóbil, los pilló sin pastillas en casa. Para asegurarse de que no había más daños de los que ya no se podían evitar, se añadió Lugol al agua para desinfectar las tuberías y evitar que se fijase el yodo radiactivo. El caso es que aquello no estaba pensado con ese fin, y en algunos casos podría haber sido incluso peor el remedio que la enfermedad. A partir de ese momento, se aseguraron de utilizar siempre yodo purificado previamente, para proteger la glándula tiroides, en lugar de utilizar cualquier cosa que llevase yodo. Contada esa historia… Ahora vamos a ver cómo funciona la prueba del yodo y ver si la podemos hacer en nuestra casa. Vamos a centrarnos en la prueba del yodo, que nos permite identificar la presencia de almidón. La idea es bastante sencilla. El yodo entra en la milosa del almidón y con esa interacción hace que lo que nosotros estamos viendo vaya a cambiar de color. Cuando tenemos yodo solo, lo que vemos es un color entre amarillo anaranjado y marrón, dependiendo de lo concentrado que se encuentre. Cuando interacciona con la milosa pasa de ese amarillo a un azul tirando a púrpura oscuro, pudiendo verse casi negro cuando está muy concentrado. Si lo pensamos en un ejemplo más exagerado, al añadir unas gotas de lugol sobre una patata cortada, el Lugol pasa a ser un azul muy muy oscuro, casi negro, de forma casi inmediata. El caso es que, a no ser que me estéis escondiendo algo por ahí, yo presupongo que no tenéis Lugol en vuestros botiquines. Pero os he dicho que es un desinfectante, y lo que seguramente muchos sí tenéis es povidona yodada, que conocemos comercialmente como betadine. Ese bote de povidona Probablemente lleva caducado mucho tiempo, y además no es el mejor desinfectante. Ya os he dicho más de una vez que es mucho mejor la clorexidina, que conocéis como cristalmina. Así que todos a comprar algo que sea utilizable si se da el caso. Aunque ya sabéis que ante todo, lo primero siempre, agua y jabón. Yo hoy os voy a dar salida a ese bote de betadine que está ahí caducado, porque aquí nos lo de reutilizar. Y no vamos a estar tirando yodo por ahí cuando podemos darle un uso. Si no tenéis pero queréis hacer el experimento, lo podéis encontrar en cualquier farmacia y en muchos supermercados. Cuesta poco, para el rato de entretenimiento que podéis pasar. Como sabemos el principio de la reacción, aunque el betadine tiene un yodo que está más diluido, la cosa va a funcionar igual, y esperaríamos que si hay almidón presente en la muestra, cambie a color azul. ¿Cómo de azul? Pues para establecer una línea basal y que entendáis a qué me refiero con azul, lo primero es buscar una patata, a poder ser una que ya no penséis comer, o un trozo pequeño de otra, y le dejáis caer una gota de ese betadine encima. El betadine se volverá azul. Eso es a azul. Y cuando lo hayáis hecho entenderéis a qué me refiero con que se pone muy pero que muy azul. Ahora el resto está en vuestras manos abrid la nevera y los estantes de la cocina, cortad trocitos de todo lo que se os ocurra y echadle una gota, a ver si cambia de color. Por supuesto, lo interesante es hacerlo con cosas en las que no se espera que haya almidón, como por ejemplo el jamón cocido. Que sí, que a algunos no os sorprenderá, pero a otros muchos que se tiña el jamón cocido como una patata, pues les sorprende. Si os ha sorprendido lo del jamón cocido, esperad porque hay más. Empezad por un estante y alimento por alimento que tengáis por ahí, id probando a ver qué pasa. Si se hacen familia, lo primero sería explicarle a los más pequeños qué es el almidón. Si los pequeños tienen más de 12 años, puede que lo sepan incluso mejor que los adultos. Pero se les puede explicar que es un carbohidrato que lo moderno es llamar a los carbohidratos glúcidos, y que en este caso concreto, en el del almidón, lo que tenemos son cadenas de glucosa. Sí, cadenas de azúcar, hablando claro. Pero como son cadenas, se digieren más lentamente que eso que llamamos azúcar libre. Las cadenas pueden ser lineales, que son de amilosa, o ramificadas, que son de amilopectina. Pero eso ya es entrar en detalles. Esto nos vale para explicar por qué la dieta se basa en tres pilares fundamentales, proteínas, glúcidos y lípidos. De los lípidos, los ejemplos son muy fáciles, porque podemos pensar en grasas muy evidentes. Y de proteínas, tendremos que explicar que las hay de origen animal, en los filetes, y de origen vegetal, por ejemplo, en las lentejas. Los glúcidos de la dieta los imaginamos siempre como pan, patatas y pasta. Desde luego, no nos los imaginamos como jamón cocido, que pensaríamos que seguro que es todo proteína. Pero dependiendo de la calidad de vuestro jamón, se volverá más o menos azul. Y ahí es donde pasamos a mirar la etiqueta. Y ahí viene la sorpresa, porque ese almidón no estaba muy escondido. A partir de ahí, la actividad infantil se transforma en ver primero qué es lo que tiene almidón con el betadine, y esto nos sirve también para ir buscando todas las etiquetas que dicen que tienen almidón. Pondrá otras cosas. Pondrá fécula de patata, o pondrá amilosa, o bueno, ya me diréis vosotros qué otras cosas pone. Resumiendo, esto nos servirá para ver qué alimento no es siempre lo que parece a simple vista, y cuanto más procesado, más cosas inesperadas esconderá. Porque si el pan reacciona, es algo normal. Pero si un filete de pescado congelado cambia de color, pues eso ya nos va a sorprender un poco más. Dicho todo esto, y antes de que todo el mundo se lance como loco a la cocina, os aviso que lo mejor es ir cortando trocitos pequeños de todo, porque no queréis acabar con la nevera vacía y nos no lo vais a comer después de ponerle el betadín encima. Tampoco queréis abrir cosas que todavía estén cerradas, que os estoy viendo pero sí podéis guardar un poquito de varias cosas durante un par de días antes de hacer las pruebas. Lo fundamental es que recordéis que el almidón es una mezcla de dos polisacáridos de origen vegetal. Y en lo de vegetal está lo crítico. Los productos animales no llevan almidón, o no lo llevan en su origen. Y ya estaría. Pero antes de acabar con el almidón, os quiero contar dos curiosidades más. Primero, que aunque en agua fría el almidón no se puede disolver, sí puede contener agua si antes se aumenta la temperatura. Es una gelificación, y ese gel es lo que estáis encontrando en el paquete de jamón york. Y aunque ahí nos suene un poco asquerosillo, esa gelificación también nos permite obtener gelatina vegetal, porque la mayoría de las gelatinas son de origen animal, que no sé si os habíais parado a pensarlo. Cuando uno lo piensa, de repente los ositos de gominola veganos resultan mucho más atractivos. Por otra parte, si el yodo se une también al almidón, el almidón se puede utilizar para tratar las intoxicaciones con yodo. ¿Qué ocurren? Y el yodo en cantidades muy altas es muy peligroso. Ya veis, la solución a una intoxicación está en esas patatas que os habíais olvidado que estaban en una cesta. Y ahora sí que ya voy acabando, pero toca acabar con un aviso parroquial, de esos que ya hacía mucho tiempo que no daba, y que se ha retrasado un par de capítulos pero que va tocando contar. Seguro que la mayoría ya lo habéis visto por otras vías, pero si no es así, os comunico que desde principios de noviembre vuelvo a ser una trabajadora por cuenta ajena, lo que me está dejando más bien poco tiempo para la divulgación. Trabajo como redactora médica, y estoy aprendiendo muchísimo de lo que ocurre con los medicamentos antes de que salgan al mercado. Pero también del seguimiento que se hace una vez que ya se están comercializando, que es mucho. Que tenga más trabajo me está dejando mucho menos tiempo libre. Pero que no cunda el pánico, que aquí vamos a seguir. He bajado el ritmo de la newsletter y también bajaré el ritmo en mi blog, porque el día tiene 24 horas pero bacteriófagos va a seguir siendo quincenal como hasta ahora. Y los que me escucháis en cuarentena, seguiréis escuchándome mientras la pandemia siga ahí. Y es más, deberíais estar bien atentos, porque se nos acerca el capítulo 100 de cuarentena, y algo tendremos que hacer. Y hasta aquí puedo leer, que no se trata de ir haciendo spoilers. Del capítulo de hoy... Espero que me contéis cómo ha ido, especialmente si lo hacéis con seres más pequeños que se impresionan fácilmente. Creo que es una actividad didáctica muy interesante, aunque quizá alguno pase de vosotros porque os diga que ya lo ha hecho en el INSTI, porque es una de las prácticas que deberían ser obligatorias en secundaria. Lástima que en muchos sitios no se hagan esas actividades que podrían despertar su curiosidad. Otro día os traeré más experimentos caseros de esos que podemos hacer con lo que tenemos a mano. Si tenéis cuatro espinacas abandonadas en el congelador, no las tiréis, que yo os enseñaré que no son tan verdes como pensáis. Pero eso será ya tema para el año que viene, que este año todavía os tengo que hablar de teñir otras cosas, y por supuesto de esa inminente Navidad tan ansiada, pero que tanto nos preocupa que no podamos celebrar. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval,